0: El método Adrina. Buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en el control técnico Guillermo Santana y quien les habla, María del Pino González. Como todos los grandes descubrimientos, el que le presentamos hoy surge del inmenso amor que se siente por los hijos, especialmente cuando tienen algún tipo de necesidad. Una madre con dos hijos con diagnóstico de autismo logró, tras 20 años de observación, idear un método con el que sus hijos y ya muchos niños hoy en día han empezado a hablar de personalidad arrolladora y carismática, ya es Trinidad Caparrós. El equipo de Educando con Amor tuvo la suerte de compartir con Trinidad unas jornadas sobre estimulación infantil hace tiempo y pudimos descubrir de primera mano su método y lo hermosa persona que es. Hoy hemos conseguido tenerla en nuestro programa para que nos cuente cómo fue desarrollado y en qué consiste el método Adrina. Buenas tardes Trinidad. Hola, buenas tardes. Agradecerte tu tiempo, que sabemos que es muy escaso debido a tus múltiples compromisos y sociales y laborales. Y bueno, para empezar, nos gustaría que nos contases cómo surge el método Adrina.
1: Bueno, pues me gustaría darte las gracias por invitarme aquí y tener esta oportunidad, porque me encanta, me encanta que, que tengamos este espacio y disfrutemos un montón esta tarde, ¿vale? Bueno, el método de Dina surgió uh, porque yo eh, siempre he estado muy volcada en, en, el, en la terapia con los niños, con mi hijo. Eh, me sentía un poco frustrada porque iba a las sesiones y me sentaba en la puerta y me, salía eh, la persona que trabajaba con mi niño y me decía, hoy oh, han estado bien, hoy oh, han estado regular, hoy oh, han estado mal. Y yo eso como que me ha dejado siempre una espinita, yo decía, no, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Entonces, pues, empecé a leer mucha información sobre sobre todo el tema del cerebro y, y, y no solamente me limité al autismo, sino que leí sobre todo lo que hay, caía en mis manos, ¿no? Entonces, una de las investigaciones que cayó eh, que leí fue una que hablaba sobre una lesión en la amígdala cerebral. Eh, una lesión. Eh, la amígdala cerebral es una parte profunda de la... Mm, una, está en la parte profunda del cerebro y tiene forma de almendra, y, y en las personas con autismo tiene menos neuronas. Y en este grupo concretamente era por lesión cerebral, ¿no? por lesión por accidente y cosas así. Pero bueno, había una, una, una mujer que tenía, que tenía dificultad en, en reconocer las distintas emociones. Reconocía unas y otras no. Por ejemplo, reconocía la alegría y la rabia, pero era incapaz de reconocer el miedo. Entonces, los investigadores usaron un test que llaman test burbuja y se dieron cuenta que esta persona miraba un punto entre la nariz y la boca y que ella nunca miraba a los ojos. Eh, y a partir de ahí, eh, se dieron cuenta de que mirar, saber hacia dónde mirar era una clave importante en el, en el reconocimiento de las expresiones faciales. Entonces me pregunté yo si en autismo, en el lenguaje, ocurriría algo parecido. Y así fue. Entonces, a partir de ahí... Empecé, empezó mi cabeza a funcionar, por eso por un lado, por el aspecto, digamos, visual, de darme cuenta de que hacía, había, hacía falta hacerlo todavía más evidente ¿no? en la vocalización, en la forma de, de colocar la boca. Y luego todas las investigaciones se añadieron, porque ya también encontré investigaciones que hablaban sobre una dificultad en lo que es la captación auditiva, en la, en la captación auditiva, porque... Hay un, un altibajo, ¿no?, en la voz, un... ¿encontré la palabra? <ríe> bueno, da igual. Eh, hay un desfase también auditivo, hay un desfase auditivo oyen, eh, más lento, se puede decir que entre 20 y 50 milisegundos más lento. Entonces, por ejemplo, eh, una palabra que está formada por, por sílabas, cada sílaba, ...o las palabras, están formadas por contrastes de sonidos... ...que son vocálicos y consonánticos... ...entonces los sonidos vocálicos tienen vibración... ...y las consonantes no, las consonantes son sonidos... ...sordos, percusiones... ...y entonces ese tipo de, de sonidos, las percusiones... Eh, se, ...aprende el niño a, a escucharla... ...después de nacer, antes de nacer... ...el niño va gastando el sonido de, vibratorio de las vocales pero el de las consonantes no. Entonces imagínate, si un niño tiene una alteración en su desarrollo, que tiene su cerebro mal comunicado, cuando ocurre esto, pues ahí se corta, ¿no? Eh, digamos de alguna forma, entre comillas, pues como si estuviesen sordos y ciegos para el lenguaje, ¿no? Y luego un año más tarde, cuando yo ya había desarrollado todo, salió una investigación donde había un estudio comparativo, donde comparaban a este tipo de personas lesionadas con personas con autismo y efectivamente ocurre eso, ¿no? Hay un problema en la, en lo que es, es la captación de los estímulos que proceden del rostro. Que he respondido
0: sí y cuando cuando yo he visto el método he visto las tarjetas contigo me lo has explicado personalmente uh -huh. y, y cuando cuando lo veo me parece bastante complejo no esto es un método que los padres podrían aplicar por sí solos porque por ejemplo aquí en, en las islas en gran Canaria, en, en tenerife en todas las islas del archipiélago creo que no hay nadie ningún especialista en tu método no
1: bueno, no, ahí realmente, pues no, pero yo espero que ahora ya a partir de ahora surja, seguramente. Sí, y... Porque no hay limitación realmente por el espacio, porque yo he estado ayudando a familias en México con muchísimo éxito. Luego me han invitado allí, lo he presentado en México, en, en la universidad incluso, en un congreso internacional. Ahora en noviembre va a haber otro congreso internacional y nos vuelven a invitar. Que no puedo en esta ocasión por mi problema de salud, pero mi colaboradora, porque yo tengo una colaboradora allí que maneja el método como yo, ¿Sí? y, y hasta mejor, <ríe> como digo yo, digo tú, tú estás mejorando. Pues ella va a hacer un taller en México, uh -huh. y aquí también vamos a hacer cositas. O sea que,
0: o sea que y, y de los padres que quieran, que quieran digamos, adquirir tu método. Porque se, o sea, se puede conseguir, ¿no? Se, se vende en todo, en internet, ¿verdad? Se vende. Eh, los padres que ahora mismo quieran empezar ya, 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 ya a, a formarse o digamos a leerlo, podrían ellos aplicarlo en su casa. O sea, de, el pilar fundamental del método es la sí. familia, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí ¿y ¿Crees que lo podría hacer la familia o crees que debería tener alguna aplicación con algún profesional específico? Yo recomiendo
1: siempre, yo siempre recomiendo que haya un especialista del lenguaje que vaya guiando a la familia. Pero la familia termina aprendiéndolo, o sea, tiene que ir guiando a la familia para ir corrigiendo deformaciones lógicas, porque los padres al no tener esa formación... Tienen que, que darse cuenta de detalles que un profesional sí los ve, ¿entiendes? Eh, a la hora, porque tú tienes que enseñar a hablar a tu hijo. Cualquier padre enseña a su hijo a hablar, normalmente, un niño normal. ¿Por qué no se le va a dar la información a un padre para que un padre también ayude y que el proceso sea más rápido? Porque eso es lo que yo... Es que es lo que yo también hago, ¿no? De entrada, yo no soy profesional, ¿eh? Yo quiero recalcar que yo no soy logopedia, lo, o sea, logopeda, pero, pero sí me he preocupado, he leído, he sido muy observadora y, y, y también he conectado muchos aprendizajes, pero no todo el mundo es como yo, yo lo entiendo, ¿no? Uh -huh. Tiene que tener una guía profesional para asegurar que las cosas van derechas.
0: Sí, es un método muy consistente, con mucha solidez y que necesita necesita de tiempo para, para aprenderlo y para luego aplicarlo ¿no? con los hijos.
1: Pues fíjate que ahí mmm, es sorprendente, porque una de las cosas que, que me estoy encontrando es que muchos colegios, por ejemplo, me lo piden, pero precisamente porque en cuestiones de muy poco tiempo, en pocos intervalos de tiempo de intervención, eh, porque... Fíjate, empezamos jugando con el niño. Yo no recomiendo más de 10 minutos de juego, porque lo que me interesa es que el niño vaya aprendiendo a diferenciar. ¿10 ¿no? uh -huh. minutos, haya...
0: o, o minutos te refieres al día o te refieres a 10 minutos...?
1: Imagínate, una parte son 10 minutos, y luego la parte de vocalización son 7 siete, siete minutos. O sea, uh -huh. Tú sumas, suma. suma. <ríe> en un cuarto de hora 20 minutos ya... ...cubierto la parte fonética... Uh -huh. ...y ahora... ...cuando el niño va aprendiendo... ...entonces vamos añadiendo... ...todavía más intervenciones... ...realmente... ...como un niño que tiene dificultades... ...como autismo... ...o, o alteración en su desarrollo... ...tiene que tener muchos componentes... ...en su terapia... ...pues Adrina sería un complemento, un complemento más... ...¿no?... ...importantísimo... ...porque... Eh, ...porque Adrina potencia... ...porque al, al... ...al mejorar el niño... Lo que es la captación auditiva, porque una de las cosas que, por ejemplo, no te he contado, es que los bebés normales aprenden a leer los labios antes que hablar. Entonces, imagina, aprender a leer los labios y va emergiendo. Cuando el niño tiene 13 sonidos, de los 22 sonidos básicos que proponemos en el método, digamos, de base para jugar y para hacer fonética inicial, pues pues con eso, con tres sonidos, el niño ya empieza a emerger. Si no tiene ese componente, si no tiene eh, componente fonológico, difícilmente va a poder. Si no tiene herramienta fonológica, no puede.
0: Pues lo que me cuenta Tenida, no solo el método de Adrina valdría para niños con autismo, sino para, de hecho, que los niños aprendan a leer más pronto y a hablar más pronto y mejor, ¿no?
1: Mira, yo concretamente eh, eh, este año, durante un año y tres meses, ...empecé a trabajar con Lucas... ...yo siempre hablo de Lucas ahí en mi Facebook... ...también hablo de mis niños... ...y de los niños de México... Y, ...y Lucas llegó... ...y no era un niño que tuviera autismo... ...pero con siete años... ...no se le entendía nada de lo que decía... ...por ponértelo como ejemplo... ...te diré que ese niño tenía... 10 sonidos... ...de 22 que tenía que tener... ...no tenía... Eh, no, ...no tenía un lenguaje entendible... ...no se le entendía lo que decía... ...en el colegio el él estaba triste, frustrado... Eh, ...nadie, ni, ni su propio padre lo entendía... ...había veces que le preguntabas al padre... ...bueno, ¿y qué ha dicho? ...y se reían de él... ...porque no se le entendía... ...ese niño se defendió mucho con la mímica... ...¿no?... ...pero realmente necesitaba a Adrina... ...cuando yo lo conocí dije... ...este niño es mío... <risa> ...este niño es mío... ...le pedí al padre que me lo trajera un día a la semana... ...y en un año y tres meses el niño tiene todos los... ...no solamente tiene todos los sonidos... ...sino que tiene toda la generalización lista... ...aprendida... ...el niño es feliz... ...el padre y la madre son felices... ...y yo estoy súper satisfecha... ...lo he hecho porque he querido... ...que no ha sido por dinero, ha sido porque... ...yo lo vi y me enamoré de ese niño... ...pero de verdad... ...que, que merece la pena... ...merece la pena porque... Bueno, lo, y lo último es que he experimentado lo que es el proceso mucho más lento, porque mi hijo tiene una alteración del desarrollo y el proceso es más lento, en el proceso de este niño que no tiene esa alteración ha sido mucho más rápido y he visto los cambios de forma más, más rápida, a mí me ayuda para investigar y seguir adelante haciendo más cosas, ¿entiendes?
0: Y para, para situarnos un poquito, ¿podrías hablarnos un poquito de, la, de lo que es la fase de adquisición del lenguaje en los niños en un niño con autismo?
1: Pues mira, hay eh, cuatro fases. cuatro fases Una primera fase en la que hay una, un aprendizaje de la diferenciación. Entonces, esa diferenciación en las personas que tienen autismo está muy distorsionada, por lo que he dicho antes, pero es que además ellas tienen fallos de memoria inmediata. O sea, tú le dices al niño, di A, y niño tú sabes que sabe decir, ah, pero el niño en ese momento no te lo dice. Entonces, utiliza apoyos boca abierta. Y, y como durante el juego le has estado introduciendo un apoyo al niño, cuando el niño hace luego un ejercicio rápido, pues eh, enseguida mejora el feedback, comprendes En la primera fase es diferenciación. En esa fase jugamos y hacemos todo como mucho más lento, moldeamos. ...decimos ese apoyo y buscamos el apoyo... ...porque buscamos que el método... Eh, ...se adapta al niño, no el niño al método... ...sino que hay niños que te responden más rápido... ...por ejemplo, con un sonido de pa... ...yo el apoyo que busqué ahí fue explota... ...pues como vi que se convirtió en una ecolalia... le dije, vamos a cambiar en este niño, ¿no?... ...coge aire en la boca, pues funciona eso... ...pues ese es el apoyo de ese niño, ¿entiendes?... ...y mmm, luego está la segunda fase... ...es que es la fase de la repetición... ...hemos dicho, primera fase de diferenciación... ...segunda fase de repetición... ...en esa segunda fase... ...los niños tienen que hacer un ejercicio fonético... Con, ...de forma aleatoria colocamos los fonemas... ...solamente los fonemas que el niño conoce... ...y como el niño, como cualquiera de nosotros... ...cuando sabemos algo, queremos demostrarlo... ...y nos gusta presumir... ...que sabemos hacer esto y aquello... ...pues ellos quieren... Vamos haciendo un, un, progresivamente, vamos utilizando un temporizador, vamos, vamos encajando bien los tiempos. Es curioso, porque aunque un niño vocalice 7 minutos, puede llegar a vocalizar hasta 300 sonidos. Si vocaliza 16 minutos, puede vocalizar hasta 500 sonidos, aún no teniendo el lenguaje. Con lo cual, toda la área del lenguaje con eso se va activando. Luego está la tercera fase, que es donde ya el lenguaje, ya lo tengo aprendido, ahora ya me sale solo, como quien dice, ¿no? Ya lo ha automatizado y en ese momento eh, empieza el despliegue, digamos, del lenguaje. Ahí ya tienes que enseñarle al niño otro sonido, no solamente los 22 sonidos básicos. Ahí ya tienes que ponerte con hacer un ejercicio de, de, de transición, de las bocas a las sílabas, ahí empleamos unas tarjetas ya de sílabas, ya le metemos mucho más fuerte al vocabulario, y digamos que que vamos de, de lo analítico a lo global, de lo global analítico, vamos, vamos de un lado a otro, ¿no? Y luego la última fase sería la fase 4, que es la fase de estrategias, ¿no? Y esa es una fase en la que ya, pues, los sinónimos, los antónimos, o sea, en lo que son ejercicios para, para el discurso, para que el niño se exprese y todo eso, pues, es una fase más para desarrollar más profundamente. Y esa la tengo, digamos, más en, en alfileres, ¿no? Pero tengo muy claro que va por ahí, ¿no?
0: Trinidad, cuéntanos cómo, cómo está la expansión del, del método, porque ya hay una aplicación ya en colegios y que está puesta en marcha, ¿no? ¿No es
1: cierto? Pues sí, eh, estoy muy entusiasmada y tengo mucha mucha ilusión por esta parte, de, digamos, del proyecto. Eh, por mediación de otra madre aquí en Málaga, que también tiene gemelos con autismo, que, bueno, sus niños cuando... Cuando empecé, empezamos a trabajar con ellos hace ya por lo menos mmm, seis, siete años, porque ahora no tenemos 11 años, pues esos niños no había pronóstico de que hablaran y empezaron a hablar con el método. Y, y esta madre, que está muy, como digo, muy implicada, pues ha creado la Fundación APA. Y la Fundación APA lo que hace es que lleva a los, a, a los colegios y a los hogares, pues lleva perso personas muchas de ellas voluntarias, mayormente voluntarias, ¿no? Que son asistentes de niños, de los niños dentro del aula. Ellas se preocupan de que el niño pues se mantenga en su sitio y que siga las tareas como cualquier niño en la clase, se procura, ¿no? Y, y luego además pues tienen sus momentos en los que aplican a adrina y es curioso porque también... Eh, niños así muy pequeñitos pues le llama mucho la atención y cuando hace el ejercicio fonético con con el niño en cuestión pues toda la clase se pone alrededor con son momentos en los que están aprendiendo eh, la lectura también y entonces pues se quedan ahí pegadillos no mientras están haciendo haciendo los ejercicios y le me parece la forma también de que de que los niños con dificultades puedan estar integrados dentro del aula. Bueno, y además, fíjate que una de las cosas que se ha tratado aquí en el colegio médico es que había muchos niños, que hay muchos niños ahora con, con problemas de alteración del desarrollo, algunos con dislexia, y precisamente hace falta en los colegios algún apoyo que sirva para mejorar la conciencia fonológica, porque no está tan claro que los ...que los profesionales, que los maestros... ...sepan bien cómo, cómo crear esa conciencia fonológica... ...sin, sin retrasar al resto de la clase, ¿no?... ...y como son ejercicios que se pueden hacer bastante rápido... ...que no te ocupan demasiado tiempo en, en el aula, en la clase... ...pues está interesante, desde luego... ...y de ahí pues formación, formación con los padres... También he dado charlas en algunos hospitales, aquí en el Hospital Materno Infantil de Málaga, hace dos semanas o tres, y di una charla. Y de ahí hemos hecho un grupo de trabajo también con, con padres de niños con X frágil. También aquí en el Hospital Quirón voy a dar a pronto también una charla. Y bueno, donde puedo ir, pues voy con mi presentación y, y cuento un poco de la experiencia porque merece la pena.
0: Además de, además de tu, digamos, de toda, de todo ese, ese interés que ha despertado en, en América, también eh, se prevé ya la traducción de tu método al inglés y al italiano, ¿no?
1: Sí, eh, tengo una colaboradora que está en Italia, que ha hecho la traducción al italiano, ya también me han invitado allí a, a un hospital, porque lo aplican con niños con enfermedades neurológicas raras, ¿no? No ya en autismo solo. Y... Y estaban entusiasmados, entonces... Todavía no sí, sé en qué va a derivar todo. Se porque... prevé
0: que, que, que Adriana se extenderá a nivel mundial.
1: No, Adriana se está extendiendo solo, porque yo, la verdad, tampoco estoy tampoco he hecho demasiada publicidad. Ha coincidido que, que cuando se presentó el libro, pues salieron los medios. Por cierto, los medios tienen que tener cuidadito y no decir cosas que yo no he dicho. Por ejemplo, yo no he dicho que esto cure el autismo. Lo que sí está claro es que hay un pronóstico de un niño con autismo con lenguaje a un pronóstico de un niño sin lenguaje
0: sí, en ¿Sí? diciembre del 2005 fuiste invitada para presentar tu método ante un comité científico internacional en sí. Suiza, es ahí cuando empieza a ser conocido
1: tu método ahí o... fue cuando yo lo empecé digamos a desarrollar, todavía sí. no había escrito el libro completo y terminado ¿no? pero ya tenía un niño que era francés que había venido aquí, que estaba en el colegio con mis niños que tenía 15 años ...y cuando cuando el niño fue a, al reconocimiento médico que le, que le hacían allí... ...la Fundación Estelio, pues cuando vieron al niño dijeron... ...estamos entrando en para acá a ver qué es lo que ha hecho, ¿no? Porque, bueno, y lo presenté allí con precisamente... ...el enfoque era más del tema biológico, porque es importante tocar ese... ...digamos, el cuerpo, la salud del niño tiene que estar bien... ...para que la atención y el aprendizaje... ...se puedan dar también... ...y allí estaban Paul Chateau... ...que es eh, el máximo exponente en Estados Unidos... ...digo, en Estados Unidos, en Inglaterra... <ríe> ...sobre el tema de la dieta, del sin gluten y todo eso... Carl eh, Rachel que fue el descubridor... ...de todo el tema este de los péstidos en la orina... Eh, ...Boy Harley, que es un experto en mercurio... Andrea Pelizia, que, bueno, mucho, mucha, muchos científicos y mucha gente estudiosa de, de, de toda la parte biológica. Y también, como no, si ayudas en la parte biológica y le aplica un, eh, un aprendizaje más intenso, más intensivo, que además eh, se hace jugando.
0: Claro, es que, es sobre, que sobre una buena base todo cunde mucho más, ¿no? El,
1: una
0: y buena pues, base neurológica. Y hay muchas
1: cosas, hay muchas cosas. Hay mucha digamos que esto es tremendo, ¿no? Pero uno tiene que fijarse muy bien en la fundamentación. Y uno tiene que ver por qué camino va a tirar, porque esté bien fundamentado ¿eh? y porque sienta que ese es el camino que tiene que seguir, porque ni hay dos niños con autismo iguales. Pero vamos, te estoy hablando del autismo, luego no te podría hablar del síndrome de Down o de otras patologías, es que no hay dos iguales.
0: Trinidad, pregunta obligatoria. O sea, cuéntanos cómo están tus hijos a día de hoy. ¿Y qué edad tienen ahora mismo?
1: Mis hijos tienen 25 años. Van a cumplir 26 ahora, el 10 de septiembre. Pues ellos están súper entusiasmados. O sea, yo trabajo con ellos un día a la semana. Porque ellos están en una residencia. En la residencia empiezan ahora un poco a abrir la puerta, ¿no?, al método porque porque con esta cuestión de que no esté terminado de estar validado científicamente, pues no sé qué pasa, pero bueno. Ellos empiezan a decir muchas cosas mmm, con ayuda, con ayuda. Pero imagina que son niños que han estado con mutismo total hasta los 18 años. Sí, o es sea, eh, que con Nacho a trabajar con 21 años. Que
0: con la edad que tienen ya ahora mismo... O sea, sí. Yo
1: empecé a trabajar con, con Nacho y dos meses más tarde ya sabía decir, dame agua. Eso era un ¿Solo punto. con dos meses? Con dos meses de trabajo ya empezó el niño a decir, dame agua.
0: Bueno, estaría estarías como loca de contenta.
1: Bueno, y Adrián las primeras cosas que me, que me, esto, que me decía era dolor, dolor que él tenía problemas intestinales y él se señalaba la, la barriguita y decía, dolor, dolor. Y luego había algo curioso que, que siempre nos reíamos y es que él tenía, yo no sé, porque estos es mecanismos que tienen los cuerpos de estos niños, yo, yo de verdad que a veces que me sorprendo porque se subía en una mesa, se dejaba caer y luego decía me acuerdo que fue la primera frase que me dijo Adrián que nos quedamos todos ahí ¿qué ha dicho el niño? decía, fíjate en la secuencia decía, mesa salta y luego se tocaba donde le dolía y decía dolor igual se aliviaba con la presión a su manera hizo una frase, sí, sí, eh, una frase sí. ¿entiendes?
0: totalmente igual, igual con la presión se aliviaba ¿no? cuando se presionaba en la mesa
1: sí, claro, claro, es que y luego ya, como que lo tomó como un juego, como que decía, mesa, dolor, para que nosotros le dijéramos, no, se salta, ¿verdad que no? Y él, no, no, es una forma de... Cuando ellos saben decir algo, muchas veces la eco, la que tienen es porque ellos necesitan comunicar, ellos también necesitan comunicar, es una forma de entablar la la... Claro, la es,
0: para ellos es un descubrimiento, es un alivio.
1: Pero mira, mm. Adrián, lo más mm, increíble para mí cuando hice el descubrimiento este era que de madrugada, en las primeras semanas, mi hijo venía a la cama a las dos de la mañana. Me venía con las tarjetas en la mano y me decía, ¡Da, da! Que le diera las vocalizaciones, que vocalizara con él. Bueno. Y ahora yo le doy a elegir entre bocas y, y, y sílabas, y él quiere sílabas. Él no quiere lo fácil. Él ya quiere más,
0: claro, quiere, quiere comunicarse.
1: Pero Nacho, que empecé más tarde, porque Nacho, la custodia de Nacho la, la tiene su padre... ...tenemos la custodia repartida... ...estamos separados y entonces el padre está con Nacho... ...y yo estoy con Adrián... ...pues yo empecé a trabajar con, con Nacho... ...a raíz de que entró en la residencia con 21 años... ...y Nacho... ...pues va... ...va... ...va... vamos, increíble... ...a pesar... ¿eh? ...a pesar de que lo acabamos de operar ahora de un colesteatoma... ...que tú sabes un problema del... ...del oído... ...este sí. como un pequeño tumorcito pero que él lo tenía bastante grande y, y el oído derecho lo tenía machacado, vaya. Y aún así, el avance de Nacho ha sido así espectacular. Es sorprendente. Y ahora ya, mira, lo están viendo en la residencia y, y ya han empezado a creer, porque lo lo que pasa con estos niños, que cuando ya no son tan niños, que ya son adultos, pues ya un poco como que se cree menos en las posibilidades, porque nos hemos creído demasiado que hay un límite de edad para aprender a hablar? Y yo digo que no. No,
0: no, ahí la, la plasticidad cerebral, ¿verdad?, lo demuestra, ¿no? Tú lo has demostrado con tu con tu método. Hombre, la
1: plasticidad cerebral en un niño de 3 años no va a ser lo mismo que en, niño de, que en un chico de 25. Pero siempre está. Sí, siempre. Como sí, siempre. Si hay que cada no vez más estudios científicos
0: no es. que, lo, que lo apoyan, esa teoría. Claro. Trinidad, es que nos queda ya, estamos ya terminando el programa no no podemos seguir más, sería un placer, yo creo que se nos quedan muchísimas más cosas que nos podrías sí. contar, pero por lo menos para que a quien quiera oírte o quien quiera conocerte, ¿cómo podrían contactar contigo o adquirir el método Adrina mi internet que lo quieran, quien quiera comprarlo? ¿Cómo pueden bueno, contactar contigo?
1: Se, bueno, quien quiera, hay una página web que es www Adrina, con y, punto com. y luego está pues, un correo electrónico info arroba .com. y luego ya si es algo verdaderamente importante porque yo la verdad tampoco puedo dedicarme a, a responder y a responder a responder pues quien quiera puede también contactar más directamente conmigo a través del Facebook que además tengo ahí dos grupos creados un grupo de expertos y otro grupo de apoyo de familia y ahí pues me encantaría que hubiera mucha gente y que pudiéramos um, compartir experiencias sobre todo y luego pues está Skype pues yo por ejemplo he asesorado a familias a través de Skype y Nick con Dina fácil
0: pues Trinidad, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por ese maravilloso trabajo que estás haciendo y, y seguro que va a expandirse como ya lo está haciendo y, y a llegar a muchísima gente. Muchísimas sí. gracias, un abrazo. Y, y ojalá podamos tenerte otra vez aquí en el programa y seguir hablando porque hay, hay tantas cosas que hablar de este fantástico método que, que, que te invito a que vengas en, en otra ocasión.
1: Me encanta, me encanta, Pino. Y además estaría encantada, porque yo no dudo que algún día iré por ahí por tu tierra, así que allí en vivo en directo.
0: Por supuesto, y te... invitada, te recibimos con los brazos abiertos. Vale,
1: pues estupendo. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí.
0: Un abrazo, Trinidad, gracias.
1: Un abrazo.